0: Y desde ese día me encuentro en los caminos del Señor. Todos mis hijos los, los boté, cuando salí del campamento los boté. La gente me preguntaba, no, ¿de dónde tú vienes? Porque yo no era una persona yo no era una persona que se reyera mucho. Entonces, al verme gozoso, me decían, ¿de dónde tú vienes? Y yo le decía, yo no sé de dónde yo vengo. Yo solamente sé que vengo lleno del Espíritu Santo de Dios.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Salvación es del Señor, compartiendo historias desde Cuba de hermanos y hermanas en Cristo que han experimentado la salvación de Dios. Hoy nos acompañan dos hermanos en Cristo que nos hablarán un poco sobre cómo Cristo les rescató de la hechicería y el ateísmo.
0: Desde Cristo fui un muchacho que nació en el seno de una familia religiosa, específicamente en Pablo Mayombe. Y a los cuatro años me consagraron a este mundo y a los seis años me hicieron santo.
1: Ya cuando empecé en la adolescencia, a los 15 años, me aparté. Empecé a estudiar en una escuela de ciencias exalta, en una vocacional. Y ahí como que te inculcan, bueno, de que Dios no, no existe, la teoría de la evolución y una serie de cosas que eliminan a Dios de, de nuestras vidas y yo, y yo me dejé arrastrar por eso.
2: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Vamos primero con Luis Enrique, quien nos acompaña desde Cuba.
0: Buenas, mi nombre es Luis Enrique Miro Ruiz, más conocido como el Kiki. Y para mí es un privilegio estar compartiéndole, por esta vía, mi testimonio. Lo que era mi vida antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo fui un muchacho que nació en el seno de una familia religiosa, específicamente en Palomayombe, Y a los cuatro años me consagraron a este mundo y a los seis años me hicieron santo o Batalá con Ollá. Debido a tantas enfermedades que padecía, también me estaba encaminando en el mundo de agua Estaba dando los primeros pasos con la ayuda de mis amigos. Entonces, por la enfermedad que yo tuve, me hicieron santo a los seis años. Tenía padecía una enfermedad llamada psoriasis, una enfermedad que me resacaba la piel, me cuarteaba la piel. A los dos años me hallaron que era hipertenso. Y a los ocho años, me vieron que padecía de molovina de 16, tenía más sangre en mi cuerpo de lo que verdaderamente mi cuerpo aceptaba. Esto trajo que se me reventaran los tímpanos de la nariz, los tímpanos de los cebidos, se saltaba la sangre por la nariz y debido a esta cantidad de enfermedades fue que se me hizo santo. También fui un muchacho que practicó deporte desde de temprana edad, todos los deportes fueron de combate. Y me fui creciendo con ese mundo de violencia, porque quería estrenar con las personas de la calle y me buscaba muchos problemas. También como iba, como estaba encaminando en el mundo de cual creía que yo tenía que ser más duro que todos. Y entonces, fue, me fui cre- creciendo en este mundo de violencia. Luego, eh, perdí una relación, una relación de cinco años o de o juntos, una relación muy especial para mí. Y esto trajo para que en mi vida yo me volviera casi loco. Yo no comía, no dormía en los parques, me tiré al abandono, no quería saber nada de mí, dejé la escuela. Entonces, un día, voy a casa de un primo mío, él necesitaba un dinero que él me prestara para poder ir para, para una discoteca. En eso mi primo me dice que para eso no me lo podía prestar, que si era para... Uh, otra cosa, un pullover, un pantalón, que podía contar con él, pero para, para, para disfrutarlo en una discoteca que él no me lo podía prestar, mi primera cristiana. Y él me hace una invitación a la iglesia. Yo al principio lo tomé como un loco, como un fanático, un ático. Y mi verdadero propósito era ir a esa fiesta porque yo no quería vivir. Para mí... Para mí, lo que, lo que me pasaba por la mente era ir a esa discoteca a buscar un problema, con un problema donde me mataran porque yo no quería vivir y te debía a que perdí esta relación. Entonces, eh, mi primo me hace la invitación de la iglesia. Yo en un momento acepté, fui con él hacia la iglesia. En la iglesia me saludaron con tremendo amor, con tremendo cariño. Entonces, eh, dieron el anuncio de un campamento. Y yo relacioné campamento con campismo, yo pensé que, que era diversión, fiesta, mujeres, tomaderas y entonces cuando yo quería ir, pero había una condición, que teníamos que, que las personas que iban a este campamento ya tenían que estar bautizadas, tenían que ser miembros fijos de la iglesia y llevar tiempo en la iglesia. Entonces cuando yo escuché esto me sentí desilusionado, salí de la iglesia y rumbo a mi casa desilusionado, no le había dicho nada a nadie. Y al cabo de que andaba de dos cuadras de esta iglesia, sale una muchacha corriendo detrás de mí, llamándome y me dice, muchacho, ¿tú quieres ir para el campamento con nosotros? Yo le digo, bueno, sí. Y me dice, bueno, prepara tus cosas que te vas para el campamento con nosotros. Recuerdo que llegamos al campamento un 12 de agosto. Entonces en el campamento por la noche había una mujer llorando. Eh, pidiéndole al Espíritu Santo que la llenara, pidiéndole al Espíritu Santo que la tocara, Y yo me empiezo como a burlar de ella porque no entendía lo que esa mujer estaba haciendo. Y veía que eran locos, pues los veía como fanáticos, como los veía como uh, personas estúpidas. Entonces, eh, tomo mis cosas para irme del campamento. Mi primo, que me había llevado por primera vez a la iglesia, me dice que no me vaya a esa hora, que era una hora muy, demasiada tarde, eran las, como las once y pico de la noche. Estábamos en Punta Brava, de Punta Brava para Río de Naranjo, no pasaba nada a esa hora. Entonces yo le hago caso, decido quedarme al día y irme al día después por la mañana. Cuando al otro día yo me levanto agitado, no, no fue asmático, entonces me levanto agitado, no podía respirar. Mi primo se me acerca y me dice, ¿puedo orar por ti? Yo le digo, sí, ora, pero esto no va a cambiar nada. Yo pronto que raye el sol, yo me voy de aquí. Entonces, mi primo me dice, no me importa, voy a orar por ti. Él empieza a orar por mí, me fui calmando, me fui, la agitación se me estaba quitando, podía respirar bien. Y entonces yo le digo, oh, wow, por esto que ha pasado aquí, yo me voy a quedar por el primer tiempo por la mañana, en agradecimiento a lo que ha pasado aquí, pero después del primer tiempo, yo me voy. Él me dijo, bueno, está bien, llegamos al tiempo, el tiempo de ayuno, eran como las seis y pico de la mañana todo el mundo se pone a orar. Y yo empiezo a orar según lo que yo me acordaba de mi religión, el Padre Nuestro con los Ave María. Entonces yo levantaba mi cabeza y veía que ellos seguían orando. Y, veía, y volví a repetir la oración y ellos seguían orando. Entonces me decido sentarme cuando se levanta un hombre que empieza a narrar la historia de un muchacho. Y ese muchacho estaba pasando por las mismas características que yo. Eh, eh, yo pensé que mi primo se lo había dicho todo lo que él estaba diciendo pero ese hombre siguió contando cosas que solamente yo, yo guardaba en mi corazón como el propósito con el cual yo fui a casa de mi primo a pedirle el dinero para ir a la fiesta ese hombre empezó a decir cosas que yo hacía cuando estaba en los camilitos y entonces este, yo dije wow, este hombre no puede ser el verdad esto no puede ser verdad o este hombre me conoce en algún lugar o... No sé, no sé qué está pasando. Ese hombre pidió que yo me pusiera de pie. Yo me puse de pie, ese hombre empezó a orar por mí. Cuando de pronto siento que yo estaba solo en el altar. Y yo cierro mis ojos y no podía ver nada, eh, no podía imaginarme nada a no ser una cruz y recordar a aquella mujer que estaba llorando en el día anterior. Le digo a Dios, mirando hacia la cruz que estaba delante en el templo, le dije, yo no voy a creer en ti hasta que tú no me toques. Yo no voy a creer en ti hasta que tú no me toques como tú estabas tocando a esa mujer anoche, al punto de hacerme llorar. Era algo difícil que yo llorara en aquel tiempo. Y si yo lloraba también en una iglesia, eso era un verdadero milagro. Entonces yo le decía, yo no voy a creer en ti, Dios, que hasta que tú no me toques, al punto de hacerme llorar como tú estabas haciendo llorar a esa mujer anoche. Literalmente sentí una mano que cayó sobre mi frente como un estruendo. Y yo abro mis ojos pensando que era el hombre que estaba hablando de mí. Cuando yo abro mis ojos, no había nadie al lado mío. Y todavía sentía esa mano sobre mi frente. Y empiezo a llorar. Rompo en llanto. Entonces, cuando, cuando estaba llorando, me secaba las lágrimas, me echaba agua. Y yo, mientras más me secaba las lágrimas, mientras más me echaba agua, más fuerte lloraba. Y mi primo se me acerca y me dice, no, ¿qué tiene? Y yo le digo, no sé, siento algo y me dice, ¿qué sientes? ¿Sientes que algo te está tocando? Y yo le digo, sí, siento una mano sobre mi frente. Él me dice, ese es el Espíritu de Dios, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, yo le dije que si él me tocaba y me hacía ahora yo le iba a entregarme las riendas de mi vida. Y desde ese día me encuentro en los caminos del Señor. Todos mis hijos los, los boté, cuando salí del campamento los boté la gente me preguntaba, no, ¿de dónde tú vienes? Porque yo no era una persona, yo no era una persona que se reyera mucho. Entonces, al verme los osos me decían: ¿De dónde tú vienes? Yo le decía: Yo no sé de dónde yo vengo. Yo solamente sé que vengo lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la gente, como que me tomaban como loco, pero cuando veían que yo me apartaba de todo lo que para mí antes era divertido, ellos empezaron a ver que yo verdaderamente le había entregado mi vida al Señor. Y desde ese momento, mi vida ha cambiado. Me ha arreglado con todos mis enemigos, con toda mi familia me ha arreglado en el mundo espiritual, le dedico mi vida entera al servicio del Señor y fue lo mejor que me ha podido pasar, espero que le sea de bendición este testimonio, gracias.
2: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Vamos ahora con Carolina Paez en La Habana, Cuba.
1: Hola, eh, mi nombre es Carolina Paez de Quera. Tengo 26 años. Y bueno, mi, mi testimonio, o sea, la manera que conocí del Señor... Pues, bueno, yo cuando, cuando era niña, eh, desde los 6 años, a partir de los 6 años, empecé a ir a la iglesia católica y bueno, ahí me empecé a educar según las tradiciones católicas, me empecé a formar de niña en los grupos de niños y, y a participar en las actividades y tal, pero hasta los 13 años, no, según la tradición católica, no hice mi primera comunión y, y bueno, es, la, es lo que se acostumbra a hacer en la religión católica entonces ya cuando empecé en la adolescencia a los 15 años empecé a, a me aparté eh, empecé a estudiar en una escuela de ciencias exalta, en una vocacional y en pre y, y ahí como que te inculcan bueno de que Dios no, no existe te empiezan a inculcar la, la teoría de la evolución y una serie de cosas que que, bueno, que eliminan a Dios de, de nuestras vidas y yo, y yo me dejé arrastrar por esa, por esa tendencia. Entonces, pero no fue hasta hasta los 19 años que empecé a experimentar una crisis existencial, empecé a, a sentir que había algo mal en mí, o sea, que necesitaba algo más, que necesitaba buscar y entonces, como lo que conocí era la, el catolicismo, empecé a ir a, a la misma iglesia católica de la que me había apartado cuando era adolescente. Entonces, ahí empecé a involucrarme en las actividades, me, me, eh, me, me hice el líder de los jóvenes, empecé a ir a campamentos católicos y, bueno, como que todas esas cosas. Eh, valieron para que yo creyera, o sea, de que Dios es real, que Dios existe, pero nunca me habían predicado el Evangelio, nunca me habían dicho eh, de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Eh, yo, o sea, yo participaba en todas las cosas, en las misas católicas, empecé, eh, se hablaba de, de, de lo que... Cristo padeció para llegar a la cruz, pero nunca me habían explicado qué qué significaba. Entonces no fue hasta los 23 años que conocí a un muchacho, su nombre es Ramón. Él él me me habló de la iglesia evangélica y también me predicó del evangelio, Me, me explicó eh, qué significaba la cruz, lo que había pasado, el perdón de nuestros pecados y, y eso fue como un aliciente para, para mi vida. O sea, eh, yo, yo estaba luchando con, con muchos pecados, que, cosas que no le harán a Dios y, y, y lo estaba luchando por mis propias fuerzas, pero cuando... Eh, me dijeron que solo tenía que confiar en Cristo como Señor y salvador de nuestros pe- el Señor de nuestras vidas, el salvador de nuestros pecados. Yo, yo lo acepté, me quebranté y, y le confié en mi vida a Jesús. Entonces, a partir de eso empecé a, yo soy de aquí de La Habana, me empecé a, a congregar en una iglesia en playa, en la iglesia Mendares, ahí, bueno, empecé a, a ser discipulado, a, a crecer, a buscar de Dios, a conocer más de la palabra. Y entonces eh, ahí me bauticé el, el 21 de noviembre de 2020, hace, va a ser dos años, y, y bueno, ahí empecé a, a ayudar, a servir eh, en las clases de, lo, de los juveniles, empecé a a seguir buscando de Dios, a crecer en mis tiempos devocionales y en, y en la vida en comunidad, hasta que ahora, bueno, me por, empecé a, a congregarme en otra iglesia por tema de la distancia y tal, y bueno, y ahí sigo el camino. En eh, sí, Dios cambió de mi vida, yo en fornicación, en cosas que normalmente los jóvenes... Eh, que no conocen a Dios y Dios cambió eso, o sea, eh, Dios cambió, me hizo apartarme de eso, dejé eh, la relación que tenía, lo, lo dejé para seguir a Cristo, eh, también eh, me ayudó en mi relación con mi mamá, yo, yo peleaba mucho con mi mamá, y bueno, ahora gracias a Dios eh, tenemos una relación más cercana más, más íntima y, y bueno también eh, eh, mi egoísmo y muchos pecados que que bueno que todavía me faltan por crecer y santificar pero sí que, que el Señor cambió eso en mi corazón y me puso el deseo de, de amarlo y de, y de buscar de él y de servirle Eh, Actualmente me gustaría prepararme para la vida misionera. Siento que Dios me llamó a eso y y quisiera, bueno, eh, crecer más y darle mi vida al Señor y vivir para para Él. Ese es mi testimonio, ese fue como el Señor me, me fue cambiando, me fue atrayendo cada vez más a Él, a sus caminos y y me dio muestra de que Él es real, de que Él existe y de que Él nos ama.
2: Soy el Pastor Daniel Ward, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Luis, y gracias, Carolina, por compartir su testimonio con nosotros aquí en esta serie titulada, Las Salvaciones del Señor. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Salvación es del Señor, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.